0: Mateus capítulo 21 e o versículo é o 42 A palavra do Senhor diz assim Jesus lhes disse, vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele que sobre ela cair será reduzido a pó. A minha versão aqui é a versão NVI, por isso está um pouco diferente. Mas veja só, irmãos, uma coisa que me encanta muito... É assistir vídeos no YouTube é, Vídeos de restauração Não sei se os irmãos já, teram, já tiveram a, a oportunidade de ver esses vídeos Eu acho fantástico Eu fico horas vendo né, as pessoas restaurando As mais diversas coisas, né? Celulares, é, revólver Não aconselho ninguém, viu, irmão? Até revólver não Mas eu gosto de ver, né? O cara desmonta todinho e tal E restaura E, outro, e outras coisas Já vi é, pegarem cutelos, né? Que é aquela, aquela faca, né? específica totalmente deteriorada pelo pelo carcomida né pelo pelo ferrugem né e ali a pessoa restaurar totalmente plenamente eu, eu fico maravilhado com isso irmãos eu já ouvi né ele vem saltando pelas pelas cortinas <risos> obrigado meu irmão glória a Deus então, meus queridos, esses vídeos me encantam E olha só que coisa, irmãos Geralmente, para é, consertar alguma coisa Essas pessoas que, que trabalham com isso, elas desmontam essa coisa né? não, não é, é quase impossível, acho que não existe nada Que para ser consertado fique da mesma forma É preciso, é, vamos dizer assim, dividir em partes Não é verdade, irmãos? É preciso dividir em partes e olha só, irmãos, existem algumas coisas que são quebradas. É preciso quebrar para dar lugar a algo novo para que aquela restauração esteja completa. Um dia assistindo, irmãos, a respeito disso, eu vi que o camarada pegou um item e abriu todo e uma partezinha não, não estava se encaixando, estava ali sem poder sair, ele pra, quebrou. Quando ele quebrou, aí algo dentro de mim parece que fez um instala assim. Diz, Jesus, faz isso. E eu disse caramba, e não é que é verdade, Jesus faz isso conosco, muitas vezes irmãos, Ele aliás, muitas vezes, não todas as vezes, para que nós possamos chegar aonde Ele quer, Ele nos divide em partes, vocês vão estar entendendo, Eu estou falando aqui como metáfora, metaforologicamente, Ele nos divide em partes, e às vezes é necessário quebrar alguma coisa, para que nós possamos chegar aonde Jesus quer, na restauração e na condição que Jesus quer, Amém, queridos? E dito isso, irmãos, eu passei a meditar sobre isso. Eu digo, meu Deus, tu, tu operas essas maravilhas. E o que é este quebrantamento, irmãos? Por que deste quebrantamento? Irmãos, o quebrantamento ele acontece nas nossas vidas por uma coisa muito importante. Porque o quebrantamento, meus queridos, ele é, antes de mais nada, a quebra do nosso orgulho. Os irmãos entendem, irmãos? É um momento, irmãos, em que Deus... Nos, nos quebra né, para formar de novo porque é um momento de cura os irmãos estão entendendo o que eu estou falando é um momento de cura, é um momento de restauração é um momento até de perdão porque tem pessoas que não conseguem perdoar, não é assim irmãos? e às vezes Deus tem que nos quebrar para que nós conheçamos o que é o perdão para poder liberar perdão, muitas vezes irmãos nós é, somos pessoas feridas e pessoas feridas tendem a ferir, não é verdade? Irmãos, pessoas feridas tendem a ferir E aí irmãos, muitas vezes Deus nos quebranta Para que nós possamos entender O que é a cura e, 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 Ao invés de, de sair por aí Atingindo as pessoas, ferindo as pessoas Agora nós saímos por aí abençoando essas pessoas E é necessário, irmãos, que haja um quebrantamento Qual é a importância desse quebrantamento na nossa vida, irmãos? Na vida de um cristão, esse quebrantamento é vital Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus resiste aos soberbos E eu vou dizer de novo, irmãos, Deus resiste aos soberbos Seja Ele quem for, meus queridos Eu já vi acontecer nesses mais de 30 anos de caminhada Caminhada, meus queridos Crentes abençoados, pessoas que andavam Alinhados com Deus Mas em algum momento deixou a soberba subir No coração E Deus não disse assim, ah bichinho, ele é tão bom Ele ora tanto, ele prega tanto Ele faz tanta coisa, eu vou deixar pra lá Não, meu irmão Deus sempre abate os soberbos Então o quebrantamento, meus queridos É importantíssimo na vida do cristão Os irmãos entendem, irmãos Na vida de um crente É de importância vital é por isso que nós devemos entender, meus amados, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deixa eu perguntar uma coisa a você nessa noite. É uma pergunta retórica para que você responda a si mesmo. Mas Deus está te quebrando. Se Ele está te quebrando, meu irmão, saiba de uma coisa. É momento de você glorificar a Deus, porque é um processo para você chegar a algum lugar. Você pode dizer glória a Deus por isso? é um processo, meus queridos. Isso quer dizer que não é para sempre. É um momento para te transformar em alguma coisa que Deus quer. Ou seja, o quebrantamento não é um fim em si mesmo. Ou seja, Deus não pegou você para te quebrantar só porque Ele quer te quebrantar. Não. O quebrantamento é um meio para te conduzir a alguma coisa. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Olha, meus amados, nesse texto que nós lemos nessa noite, Jesus aplica a si mesmo um texto do Velho Testamento falando sobre a pedra angular e ele aplica a si mesmo essa, essa metáfora, essa analogia da pedra. Ele estava dizendo que ele é a pedra, os irmãos entendem? E o que é interessante aqui, irmãos, é que ele diz que essa pedra foi rejeitada pelos construtores. Não é assim, meu irmão? Porque essa pedra não se enquadrava, né? não se amoldava aquilo que os construtores queriam. Por isso que era pedra rejeitada, né? o nosso irmão Pedro... Na sua epístola ele fala até assim, pedra de escândalo, rocha de tropeço. Não é assim, irmãos? Porque as pessoas rejeitaram Jesus porque ele não se enquadrava naquilo que os construtores queriam. E essa pedra costumava ficar na obra, né ali na, 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 na construção. E era pedra de tropeço porque as pessoas iam para lá e para cá e a pedra estava no meio. Eles não conseguiam se livrar. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E Jesus diz, eu sou essa pedra. Então, meus amados, o... o quem causa o quebrantamento em nós, não é o diabo, quem causa o quebrantamento em nós, não somos nós mesmos, é o próprio Jesus, irmãos, esse conhecimento nos traz algo tremendo, é Deus quem nos quebra, e ele nos quebra, como eu acabei de dizer, irmãos. Não porque ele quer nos punir por alguma coisa. Mas ele quer, assim como aqueles homens que fazem as restaurações desses vídeos. Ele quer nos separar em partes. E quer quebrar algumas coisas em nós que estão dificultando a restauração. Ele é a pedra. E aqui no texto, irmãos, olha só que coisa. No versículo 44 diz assim. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Aqui existem dois momentos, irmãos, diferentes. Um que são aquele, ou seja, uma pessoa que se choca com a pedra. E outro aqui que a, a pedra cai sobre. Olha só, são dois momentos diferentes. Porque tem pessoas que se chocam com Jesus. Não é verdade, irmãos? Tem pessoas que batem de frente com Jesus Justamente pelo fato dele ser a pedra angular Que foi rejeitada pelos construtores Porque Jesus não se enquadra na agenda das pessoas Os irmãos estão entendendo, irmãos? Querem colocar Jesus na sua agenda Não Jesus Essa semana, irmãos, eu vi né, uma pastora que... que... Se desligou de uma grande igreja e ela estava dizendo... Não, porque o Jesus que eu conheço é um Jesus só de amor. Ele aceita todo mundo do jeito que é, seja o que for, de qualquer maneira. Aí ele, ela inclusive disse... As pessoas se escandalizam porque me veem nos shows, nos bares, na, nas danceterias, não é? Me veem todos esses lugares e porque eu conheço um Deus de amor. Irmãos, nosso Deus é um Deus de amor. Na verdade, Ele é o amor. Os irmãos entendem? Mas. Por causa desse amor, ele também é fogo consumidor. Então as pessoas querem enquadrar Jesus no seu estilo. Tem um Jesus gay, não é? Tem um Jesus pró-aborto. Tem um Jesus vermelho, né? Tem um Jesus de todo, de todo tipo que você imaginar. Mas ele é a rocha. Ele está firme e inabalável. Ninguém pode pô naquilo em que elas querem pô-lo Os irmãos estão entendendo? Ou seja, ficou meio complicado né, de entender Eu vou dizer de novo Ninguém pode pegar Jesus e colocar Dentro da sua agenda, do seu conceito Não, tentam, mas não conseguem Porque o nosso Deus é uma rocha E essas pessoas se chocam com Jesus Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nesse choque com Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você Não há nenhum resquício Desse impacto em Jesus mas naquele que se choca, essa pessoa se desintegra. Os irmãos entendendo, irmãos? Essa pessoa que se choca com Jesus, ela se desintegra. E o outro momento aqui, irmãos, é que diz que aquele sobre quem essa pedra cair. Ou seja, irmãos, existe um movimento de Deus para cair sobre alguém. Porque não é uma coisa, porque ele diz em quem essa pedra cair. Então ele está falando de uma pessoa. não tá entendendo o que eu estou falando? Então há um movimento de Deus de cair sobre alguém. E transformá-lo em pó Irmãos, e esse alguém a quem Deus cai em cima A pedra, a rocha, cai em cima Para esmagá-lo, transformá-lo em pó É esses que o Senhor está tentando Está querendo quebrantar Para usá-lo da maneira que Deus quer Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, de fato Deus tem esse propósito De nos quebrantar De tirar de nós aquilo que está impedindo A nossa comunhão com Ele A nossa restauração Irmãos, quantas pessoas vivem a vida inteira no evangelho, mas não experimentaram uma mudança total e radical nas suas vidas, porque tem pessoas que vivem a vida inteira no evangelho e não conseguem perdoar. Não é assim, irmãos? Existem pessoas que vivem a vida inteira e não conseguem largar o pecado. E pessoas que vivem a vida inteira, meus queridos Mas não conseguem de fato Entender o que é a graça Essas pessoas, meus queridos Elas precisam ser quebrantadas por Deus Para poder entender a graça Os irmãos entendem, irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos Esse quebrantamento não é para nossa destruição Esse quebrantamento é para a melhoria das nossas vidas Esse quebrantamento é para a nossa restauração Hoje no início do culto eu li um texto Em Osés capítulo 6 A partir do versículo 1 E lá tem uma coisa tremenda O povo né, de Israel disse assim Voltemos a Deus Porque ele nos quebrou E nos sarará Não é assim irmãos está lá? Ele fez a ferida e ele mesmo a curará Irmãos, aquele povo entendeu Deus nos quebrou mas ele tem um propósito de nos sarar. Olha que coisa, irmãos. Ele diz, ele fez a ferida. Mas é ele mesmo que vai curar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Que coisa profunda. Isso nos mostra, irmãos, que esse quebrantamento de Deus não é uma punição. Mas ao contrário, meus queridos. É um meio que ele usa para que nós nos transformemos naquilo que ele quer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque com a minha natureza caída eu não consigo ser o que Deus quer ser. Que Deus quer que eu seja, se não estão entendendo, é necessário que haja um quebrantamento, irmãos, e cada um de nós precisamos entender onde Deus está nos quebrando, irmãos, como aqueles vídeos que eu vejo no YouTube, muitas vezes é necessário separar em partes, não é? Aquele objeto para poder limpar por dentro, não é assim, irmãos? E muitas vezes é o que Deus faz conosco, irmãos, ele nos. Nos divide em partes, o que aquilo é quer dizer? Ele nos abre completamente, muitas vezes até nos coloca diante do nosso erro, diante do nosso pecado. Agora, muitas vezes, irmão, nós somos tão obstinados que nós não queremos ver o nosso pecado, nós não queremos ver o nosso erro, nós culpamos todo mundo, todo mundo é, pe é pecador, todo mundo está errado, todo mundo. Eu não. Não é assim, irmão? Está todo mundo errado, menos eu. E eu fiz isso, inclusive, por causa daquela pessoa. Foi Jonathan chega e ficou branca né? não é não, eu tô assim por causa de Jonathan não é assim irmãos, isso é natural do ser humano, eu não estou dizendo que isso é aceitável ou, ou seja algo normal mas é natural para o ser humano porque foi isso que nossos pais fizeram lá no Jardim do Éden não, é? não foi assim irmãos? Adão culpou a Deus e a Eva não é? e Eva culpou a serpente, e a serpente olhou, opa, estou sozinho, pronto, sou só sou eu mesmo, né não tinha mais quem culpar, mas irmãos, todos nós temos essa mania de culpar os outros, não é assim meu irmão? E muitas vezes Deus tem que separar em partes, para que nós possamos ser confrontados com o nosso pecado, eu quero lembrar você meu irmão, minha irmã, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, eu acho que eu falei hoje pela manhã sobre isso, não foi? não falei sobre especificamente o que eu vou falar agora mas toquei na escola bíblica dominical, toquei no assunto da mulher samaritana quando Jesus estava conversando com ela, não é que ela entrou no assunto de religião mas nossos pais dizem que nós devemos adorar nesse monte, que é o monte Gerizim, né? mas vocês dizem que é lá em Jerusalém já começou uma historinha ali de, de teologia vamos discutir aqui teologia, e Jesus diz, é, vai lá, chama tua esposa e vem cá não foi assim, irmãos? Depois de ele dizer, né? A hora é, e agora é, né? A hora de adorar a Deus em espírito é verdade. Depois ele disse assim, venha, vá lá, chama tua esposa e vem cá. Irmãos, por que Jesus fez aquilo? Jesus queria humilhar aquela mulher? Jesus queria envergonhar aquela mulher? Não, meu irmão. Jesus queria tratá-la para que ela reconhecesse Estou errada. E ela reconheceu, não é irmão? Ela reconheceu, porque ela não disse, você é um fofoqueiro, você está levantando falso contra mim, mas pelo contrário, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Não é assim que diz a palavra, irmãos? Então Jesus nos confronta com o nosso erro, nos confronta com a nossa falha, para que nós possamos, irmãos, entender o seu quebrantar nas nossas vidas. E sabe de uma coisa, meu irmão, se Deus tem algo na tua vida, Ele vai quebrantar você, porque ele... Ele quer te usar Porque Ele quer ter intimidade contigo Ele quer fazer de você Um servo e uma serva Totalmente plena da sua presença Ele vai Quebrantar-nos irmãos, nós temos que entender Que esse quebrantamento Ele não é um quebrantamento Para a punição Mas é um quebrantamento Para que nós possamos entrar aonde Deus quer, e é importantíssimo Irmãos, que nós Estejamos submissos a Deus nesse quebrantamento Os irmãos entendem o que eu estou falando É necessário, irmãos, submissão a Deus Por isso que ele está fazendo Porque tem pessoas, irmãos, que querem lutar com Deus E eu não estou falando aqui, irmãos, de pessoas ímpias Estou falando de crente mesmo Luta com Deus de todo jeito Deus está quebrantando ali e Ele fica. E quanto mais Deus quebra, mais né, Ele insiste. E Deus vai quebrando e Ele insistindo. Não é Pessoas obstinadas. Eu não estou falando isso, irmãos. Dizendo que essas pessoas são do mal. Não, de jeito nenhum. Mas são pessoas que não entendem que Deus está nos quebrando. Que as coisas estão tá começando a ser diferentes, a dar errado. Porque de fato, irmão, Deus está mostrando. Não é por aí. Eu quero te quebrar. Não é isso que eu quero na tua vida. E nesse quebrar, irmãos, muitas vezes ele tira coisas da nossa vida, coisas que nós amamos, não é? Mas não quer dizer que por nós amarmos esteja dentro da vontade de Deus. E Deus tira essas coisas e dói, né, irmão? Dói ou não dói quando Deus tira, não é? É como nós tirarmos um cabelo do braço. Às vezes o cabelo, eu, eu espero que ninguém tenha passado por isso, mas aqueles cabelos encravado, ou um negócio ruim, né? Aí você puxa assim. Toim, meu irmão, que negócio para doer. E é um negocinho pequenininho, fica doendo meses, né, meu irmão? Mas foi necessário ou não foi? Eu acho que ninguém aqui teve um, 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 uma, 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 uma enfermidade, não, furúnculo não, chamado cabeça de prego. Não sei se vocês tiveram. Eu estive aqui no, no meu calcanhar, aqui pertinho do calcanhar, na verdade. Meu irmão não conseguia colocar o pé no chão. E a, eu, eu vou falar aqui, depois você janta. <risos> É a secreção assim, fica uma cabecinha preta ali E aquela cabecinha preta Ô bichinha pra doer Aí você tem que apertar assim, a cabecinha preta tchum, Sai assim tchá. Parece um, é um pequeno furúnculo Mas meu irmão fica um buracão assim ó pá, E aquilo dói Não é? Mas foi necessário tirar. Os irmãos, está entendendo, irmão? Furúculo da mesma forma. Eu tô, A pregação está indo para o meio, né? Uma conversa. Depois irmão janta, tem problema, não. E o furúnculo também é preciso arrancar. Mas não é preciso arrancar, irmãos? Para que a gente tenha cura. Do mesmo jeito, em algumas coisas na nossa vida, Deus tem que arrancar, meu irmão. Vai doer, vai. Mas é para o teu bem. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? E tem coisas, meus queridos, que Deus traz na nossa vida que a gente diz, ai, Senhor, que coisa pesada, incômoda. Meu irmão, mas se Deus trouxe para a nossa vida É porque de fato Ele quer nos abençoar Amém, irmãos? Ninguém, meus queridos, pode dizer Que o fardo do Senhor é pesado Porque Ele diz o meu fardo é leve Ou seja, o fardo da obediência que Ele traz para nós É um fardo leve Então é importante, meus queridos Que nós entendamos nesse processo Que a submissão é de fato vital para o crente Está submisso a Deus. Se Deus quebrantou, meu irmão, se Deus fez, se Deus quis algo para nós, né? incomodou, doeu, mas é o melhor para nós. É porque Deus está no comando. E Deus vai nos quebrando, irmãos, dessa, dessa forma, justamente porque Ele não gosta, Ele não usa pessoas soberbas. Eu poderia aqui falar milhões, né? Milhões é exagero, mas eu poderia falar... Diversos personagens bíblicos que passaram por essa experiência. Mas eu vou falar do mais conhecido, que é Paulo. Irmãos, se nós fôssemos né, aquela teoria dos, dos quatro temperamentos que os psicólogos ali conhecem muito mais do que eu, Paulo seria um colérico. O homem tinha sangue no olho, não é? Um dos maiores intelectuais da, da, da antiguidade Fizeram a varredura eles foi considerado o sétimo homem mais sábio do mundo não é? ele, A sabedoria dele era tremenda E quanto ao evangelho, irmãos Não tinha ninguém igual a Paulo, não Eu não estou divinizando Paulo Nem estou me rendendo a ele, não que eu só me rendo ao Senhor Mas eu estou falando, dando honra a quem tem honra não é? o Camarada, era peso mesmo Como a gente diz aqui no Nordeste né? Irmãos, a pé de navio e de cavalo, ele evangelizou a Ásia toda. É fraco isso, irmãos. A gente hoje em dia tem WhatsApp, né? Instagram, tem redes sociais, tem maneiras de entrar em contato com o povo. Tem pessoas que morrem e nunca falaram do evangelho. Não é assim, irmãos? Mas olha só, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele foi um homem desses. E para completar, não é? Ele foi elevado ao terceiro céu Eu já falei isso aqui diversas vezes O terceiro céu é o céu espiritual Onde Deus está Ele foi lá não é? Olha só, irmãos Não vou dizer que essa experiência possa se repetir Como as pessoas fazem aí é? A pessoa jejua dois dias pronto, Vai lá para o céu e vê um bocado de coisa Vê inclusive quem está lá Olha só Não estou é? não, não dizendo, irmãos, que essa experiência se repita Mas aconteceu com Paulo né? E foi uma experiência tão grande, irmãos Tão grande que ele diz Eu lá ouvi palavras inefáveis Que o homem não é lícito referir Ou seja, ele viu e ouviu coisas lá Que não podia nem contar Talvez nem porque ele soubesse né? Porque como é uma coisa espiritual Irmãos, ele nem saberia como falar Explicar aquilo, irmãos Mas aí, 2 Coríntios capítulo 12 Ele fala uma coisa primorosa Ele diz, para que eu não me soberbecesse com as grandezas das revelações Foi-me posto um espinho na carne Olha só, meu irmão, aquele espinho na carne incomodava O apóstolo Paulo chega a chamá-lo de mensageiro do diabo Que esbofeteava ele todo dia Era algo que incomodava E ele orou uma vez, orou duas, orou três E na terceira vez, Deus disse para ele Paulo a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus estava dizendo para Paulo Paulo, isso que está te incomodando está no meu comando É, sou eu que quero E não vou tirar Sabe por quê, irmãos? Porque aquele espinho na carne lembrava a Paulo Que Paulo era humano e dependia do Senhor Ou seja, meus queridos, estava tirando o ego de Paulo E quando ele entendeu isso, ele diz: Agora eu me gloriarei nas tribulações, nas fraquezas, nas dificuldades Nas perseguições, porque eu sei Agora eu sei que quando eu sou fraco, aí eu sou forte ou seja, meus queridos, Deus quebrantou Paulo. E Paulo, meus amados, ele chegou aonde Deus queria. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa noite? Ele está nos quebrantando, meu irmão. Talvez o espinho na carne tá te incomodando, porque cada um de nós, irmãos, temos um espinho na carne. Pode ter certeza. Todos nós temos um espinho na carne. E esse espinho na carne incomoda, meu irmão, incomoda, dói. Né? E a, a gente às vezes até quer jogar de lado Mas não adianta Não vai acontecer Porque esse espinho da carne está dentro da vontade de Deus Aí quando nós entendemos que Deus está nos quebrantando através desse espinho na carne, disso que nos incomoda, aí nós dizemos, então eu me gloriarei em todas as provações que eu estou passando, porque eu sei que quando eu sou fraco, então é aí que eu sou forte, Deus quer nos quebrantar, meu irmão, porque Ele quer usar pessoas humildes, Ele quer ter intimidade com humildes, Existe um texto no livro do profeta Isaías que eu amo de paixão. Que o Senhor diz assim, eu sou alto e sublime e habito num sublime lugar. Mas eu habito também no coração contrito e abatido. Deus é soberano, meu irmão. A soberania dele, a majestade dele é inefável. A gente não tem o que falar. É indizível. Mas ele diz, eu habito no coração do humilde. Olha só, meu irmão, eu habito no coração do humilde Então, meus queridos Que nós possamos receber de Deus Esse quebrantamento Entender que esse quebrantamento é dele Ele é que está operando em nós É um processo, não é para sempre É só um processo E você vai passar Deus vai te quebrantar, mas Ele vai te fazer de novo, vai te restituir. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqueles vídeos que eu assisto, todos eles têm, têm um objetivo. É transformar aquele objeto novo de novo. Os irmãos estão entendendo? Para que ele seja funcional novamente. Deus é da mesma forma conosco, meu irmão. Ele nos quebranta. Não é porque Ele se compraz em nos ver sofrendo de jeito nenhum. Ele nos quebranta para que nós sejamos funcionais para com Ele. Para que nós estejamos... Estejamos em uma condição De intimidade com Ele Tal, meu irmão, que Ele é nosso e nós somos Dele Diga glória a Deus, meu irmão Então que nós recebamos isso Entendamos, meus queridos Que Deus, Ele trabalha na nossa vida Dessa forma, que sejamos Submissos, deixamos de tentar Lutar com Deus Se formos lutar com Deus Nós vamos perder Os irmãos entendem? Então se submeta ao quebrantar de Deus Deixa Deus te quebrar Deixa Deus te quebrar Amém irmãos? É a moinha de Deus Eu tive um pastor no passado Que ele dizia que é o, o ajuste do tominho, né? Acho que eu já falei isso aqui na igreja Porque quando a pessoa está tocando né, um violão, uma guitarra Aí está fora de nota O que, é que ele faz? Ele aperta e tominho, né? Até chegar né, na nota e esse, esse pastor não tocava não mas Ele dizia Não, é, é o ajuste do tom in Eu do tom in, fui perguntar a ele Fui até na escola dominical. Ele disse: Não, é isso, é porque o violão não faz assim, né? É o tominho, né? Então aceita esse tominho de Deus, meu irmão. Ele está te ajustando para você dar a nota certa. Ele está te ajustando para que a música que sai de você não seja qualquer uma, mas seja a dele. E quando eu falo de música, eu estou falando, meus queridos, daquilo, da graça que ele te deu para ministrar. Isso, meu irmão, acontece quando nós estamos quebrantados diante dele. Então, meu irmão, que nós nos humilhemos diante do Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas do, para o Senhor Fique de pé, nós vamos Concluir essa ministração Cantando um louvor